0: C'est donc ça la folie, ce genre de mardi classique, froid et pluvieux, mais que le foutre en si soyeux, si fameux, à vous en faire regretter que toutes les coupes du monde ne viennent égayer vos fades journées de novembre pour remplir une période pauvre en frissons, plutôt que de venir vous gaver à chaque édition, en se glissant entre le Tour de France et Roland, dans une orgie de grands événements. C'est donc ça la folie, de décider un 29 novembre de poser un jour off ou de se faire porter pâle, de simuler un Covid pour voir qui passait de l'Iran, des USA ou du Pays de Galles. Ce moment où les rêves d'une nation viennent s'effondrer, là où d'autres posent les bases d'une histoire aggravée, pour continuer à y croire ou passer de nouveau 48 longs mois à patienter. C'est donc ça la folie. Une journée sur fond de tension et d'histoire à en rappeler trois fois JB, d'un iran états unis décisif dans un contexte lourd 43 ans après, d'un derby britannique fratricide entre le Pays de Galles et l'Angleterre, ou d'un séduisant Équateur-Sénégal à rendre Tom bipolaire. C'est donc ça la folie. Mettre de côté nos doutes et nos certitudes d'il y a dix jours, de les voir voler en éclats face au mur des matchs couperés, de se faire porter par l'engouement du jeu et de ses aléas, de vibrer pour une coupe du monde que l'on ne voulait pas regarder, pris au tripes de la passion que l'enfant en sommeil réveilla, comme Jacques Vendroux face au bleu d'une Jelaba, Teaser tristement parfait d'une version réelle de Tintin au Qatar ou du futur OSS4, à découvrir le monde arabo-musulman au fond d'un kebab de Doha. C'est donc ça la folie, ne rien comprendre à ce qu'il se passe, mais vibrer sans oublier et sentir l'odeur du soufre, autant que se mettre à rêver. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle quotidienne, on les compte même plus, on est vraiment en plein cœur de cette Coupe du Monde. Euh, et aujourd'hui avec moi pour ma compagnie, vous en avez l'habitude, vous le connaissez, il n'écrit même plus de chronique tellement on a justement de chroniqueurs et de spécialistes avec nous. Val, comment tu vas Écoute, ça va très bien, euh, je tiens quand même juste à préciser à nos chroniqueurs que tu es en vitesse normale, là, parce que tu as
1: quand même parlé super vite. Euh, <rire> mais voilà, sinon ça va très bien et, euh, et je suis particulièrement heureux. Euh, de faire ma première émission de cette quotidienne avec le petit prince de Noisy et qui est le franco-équatorio oh. anglo-sénégalais,
0: etc. etc. Vous oh, Sénégalais,
2: c'est la rédaction en hein, plus qu'autre chose. hein c'est
0: ouais, <rire> Oui, allez. Alors, la vendeuse de caleçons chez HM ne disait pas qu'il était sénégalais, visiblement. <rire> euh, <c 'est... rire> la taille demandée n'était pas la bonne. <rire> Mais en tout cas, lui, il n'aura pas de souci pour écrire des chroniques jusqu'à la fin, vu qu'il euh, qu supporte à peu près toutes les équipes de cette Coupe du Monde. <rire> Tom, comment tu vas
2: oh, je, euh, je suis foudroyé, c'est fini. L'entro <rire> <rire> déjà raté de, de Flo tout à l'heure, vous ne l'aurez pas forcément, mais... Ça euh, <rire> mis dans le mal. Celle-ci, on la garde. Celle-ci, on la garde. Ah, la garde-là Bon, bah, magnifique. Ah, magnifique. Après, c'est
1: moi qui décide du montage, hein, peut-être que je veux la garder, on sait jamais. Ah oui, d'accord.
2: Bah, bah, on est dans les mains de, de Val, voilà. Mais euh, non, mais bah, ça va.
0: Et bon écoute, je suis ravi. Messieurs, petite question pour commencer avant qu'on rentre dans nos chroniques euh, habituelles. On va avoir des chroniqueurs d'une grande qualité aujourd'hui. Euh, Petit point chacun en 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez pensé et qu'est-ce que vous retenez de cette journée d'hier, donc de lundi
2: Bah écoute, il y avait des, des belles choses. Je pense euh, on a vu un peu plus de spectacles. Hein. Sur un match de 11h, normalement, on voit vraiment rien. On a eu beaucoup de 0-0. Et là, on a eu comme... Lui il le décrit lui même lui-même. Hein, c'est le meilleur joueur du monde, euh, sauf qu'il joue pas dans le bon club. C'est Vincent Aboubakar. C'est il a le même niveau que Salah, mais euh, il joue euh, bah pas à Liverpool quoi. Mais euh, il nous a montré. Il avait,
0: il avait précisé qu'il était camerounais aussi lui. Ou... Euh, je sais
2: pas. Je... Alors son président lui considère qu'ils vont être champions du monde, donc euh, c'est plutôt pas mal parti. Euh... Non et franchement voilà, il a relevé un petit peu le niveau de moyen de, de des équipes africaines qu'on a pu avoir depuis le début du tournoi euh, donc ouais je pense que je vais retenir ça et voilà des, des gros scores sur, sur la sur la demi journée et euh
0: Ouais, effectivement, on a eu des très belles surprises et des très belles surprises sur les matchs qu'on n'attendait pas forcément. Et toi, Val, qu qu'est-ce qu que tu retiens de cette journée je, je revois la louche assez improbable de Vincent Aboubacar, donc ouais. je ne te permets pas de parler de Vincent Aboubakar, il va falloir que tu trouves autre
1: chose. Euh, non, non, euh, dans la continuité de ce que disait Tom, euh, cette inversion entre les résultats entre les équipes asiatiques et les équipes euh, africaines, euh, qui ont eu, enfin, les équipes africaines avaient eu beaucoup de difficultés sur la première journée il n'y a eu aucune défaite sur cette deuxième journée et à l'inverse les équipes asiatiques ont subi trois défaites je crois sur quatre et, euh, et le deuxième truc qui m'a fait plaisir c'est qu'en fait on a vécu une vraie journée de coupe du monde c'est à dire que euh, les puristes comme nous qui regardons tous les matchs euh, étions très contents de nous mettre devant notre poste de télé à partir de 11h pour regarder bah, ce, quand même, ce très alléchant euh, Ghana euh, Corée du Sud et euh, et au final, on a évidemment fait le bon choix puisque après les matchs d'après étaient quand même assez apathiques euh, qui pourtant étaient les matchs un peu grand public. Donc, euh, donc voilà, une vraie journée de Coupe
0: du Monde. Ouais, ça a été une journée Benjamin Button. Plus les matchs étaient tôt, voilà, plus ils étaient sexy et plus ils étaient tard, moins ils étaient bien. <rire> C'était euh, le thème de la journée. Bon, bah, messieurs, puisqu'on est revenu sur les matchs euh, d'hier, je vous propose de revenir maintenant avec Thibaut Leplat dans son sens du détail sur le match de dimanche soir, le choc Espagne-Allemagne, qui était un des matchs les plus attendus. Valt a encore une fois euh, assisté à la chronique de Thibaut Leplat. Qu'est-ce qu'il qu qu nous a dit, Thibaut euh, Non, Thibaut a voulu parler euh, de Luis Enrique, et notamment
1: bah, euh, de cette performance de dimanche soir qui sonnait… Euh, tout particulièrement, tout particulièrement pour Luis Enrique, parce que c'était aussi le jour de l'anniversaire de, la, de sa fille qui était décédée il y a quelques années. Donc euh, voilà, c'était un, un petit moment d'émotion sur lequel Thibaut revient. Thibaut, pour ton sens du détail du jour, tu voulais revenir un petit peu en arrière sur le Espagne-Allemagne et plus précisément sur le cas de Luis Enrique.
3: Euh, ouais, et, et vous proposer une petite expérience. Euh, si tout à coup les couleurs des maillots changeaient, si tout à coup toutes les équipes perdaient leur signe distinctif, je crois qu'il y a une équipe qu'on reconnaîtrait toujours entre les 1000 qui existent, c'est l'Espagne. 800 passes par match, 90% de réussite en moyenne, 80% de possession, des milieux de terrain poids-plumes qui font danser des géants, aucune équipe ne ressemble plus à elle-même que l'équipe d'Espagne. Depuis le début du mondial, autant on se demande comment vont jouer les Belges, les Brésiliens et même les Français, mais jamais on se demande comment vont jouer les Espagnols. Ça, on le sait, c'est comme ça. Contre le Costa Rica, 7 buts et 1000 passes. Contre l'Allemagne, c'est un peu moins, mais tout de même considérable. 64% de possession, 634 passes et un match nul à la fin. L'Espagne est au football, ce que cette péninsule est au reste du monde, une île.
1: Ça, c'est un peu l'identité espagnole depuis 2008 et puis leurs fameuses épopées avec euh, l'Euro et à la Coupe du Monde. On parle d'identité espagnole, mais on pourrait peut-être plutôt parler d'identité catalane, non
3: Ouais, l'identité de jeu espagnole nous offre une magnifique illustration des paradoxes de l'identité. Il faudrait revenir plus lentement sur la manière dont, dont nos voisins ont conçu ce style de jeu, parce qu'en réalité, au regard de la tradition, le style de jeu basé sur la possession du ballon et le jeu dans le camp adverse, c'est plutôt contre-culturel en Espagne, et ce à plusieurs titres. Premièrement, parce que c'est un modèle de jeu conçu par le club le plus anti-espagnol d'Espagne, le FC Barcelone. Le jeu de position inauguré par Cruyff, repris par Guardiola et étendu à toute la Masia, c'est d'abord le fruit d'une revendication locale contre le pouvoir de Madrid, justement. Rappelons les mots du grand écrivain Vasquez Montalban, le Barça, c'est l'armée démilitarisée de Catalogne. Deuxièmement, l'identité de jeu espagnole se résumait souvent à ses attaquants flamboyants. Euh, Raoul en est l'exemple type, avec un style de jeu assez agressif, ce qu'on appelait la furia. Un jour, Menotti, l'entraîneur argentin, eut un mot célèbre en voyant l'équipe d'Espagne se faire à nouveau éliminer d'un quart de finale d'une grande compétition l'Espagne devra un jour choisir entre être taureau ou torero.
1: On en revient à ce sujet d'actualité évidemment, sur la question de la corrida qui est très présente en France aujourd'hui. Après, on rentre un petit peu dans les clichés. Pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas de flamenco et de paella tant qu'on y est tiens
3: Mais je crois qu'il y a toujours un fond de vérité dans les clichés. À l'heure, justement, où on parle de corrida en France, il faut rappeler que c'est à partir de cette réflexion de Menotti que l'Espagne a réalisé un virage à 180 degrés, tant au niveau de la philosophie de jeu que de la pédagogie. L'agressivité, la force... L'impétuosité qui semblait être le portrait de l'Espagnol de carte postale a été mise de côté au profit du, du contraire. Le jeu rationnel, patient, construit, la ruse et l'évitement ont pris la place de la force et du duel. Et c'est là que ça devient intéressant, je crois. Ce qui au départ semblait manquer cruellement à l'ADN du football espagnol, en est devenu aujourd'hui la marque principale. Et je crois que ça vient, euh, à, mon, à mon sens, d'une confusion sur la notion d'ADN, qu'on emploie un peu à toutes les sauces aujourd'hui. L'ADN, ce n'est pas un programme défini pour toujours et qui va déterminer le fonctionnement de notre organisme. Ou bon, alors, ce n'est pas que ça. Non, l'ADN, c'est la somme des empreintes laissées par nos ancêtres. Notre identité, c'est donc la manière particulière dont des protéines auront de s'assembler, de se modifier, ou de transmettre, et de transmettre éventuellement aussi, ces modifications. L'ADN, en réalité, ne programme rien. On ne sait d'ailleurs toujours pas pourquoi des caractères se transmettent plutôt que d'autres. Mais l'ADN permet de définir une lignée, une famille un style d'existence.
1: Toujours dans la diversité avec Thibault Le Plat, après les cours culinaires, voilà maintenant les cours d'anatomie. Et justement, en parlant d'anatomie, on peut dire aujourd'hui que l'identité de jeu espagnol a été retrouvée et renouvelée en faisant la passation avec les nouvelles générations, des Gavi, Pédri, etc. Mais au final, je ne sais pas trop où est-ce qu'on va avec cette chronique. Quel est ton sens du détail du jour
3: bah, Le détail aujourd'hui, c'est un homme, Luis Enrique, personnage antipathique, agressif, contre-culturel qui incarne pourtant parfaitement cette idée d'une synthèse possible entre taureau et torero, entre la sauvagerie et la civilisation, entre la force et la raison, entre le réel qu'il a révélé et le Barça qu'il a adopté. Dimanche 27 novembre, quelques heures avant le match, pendant sa promenade à vélo quotidienne, Lucho postait un message. Sa fille Xana aurait eu 13 ans le jour du match. Elle n'en aura pourtant connu que 9 d'anniversaire. Alors au bord de la pelouse, pendant ce match qu'il ne pouvait pas perdre, le coach espagnol a porté l'habit noir de la tristesse éternelle au bord du terrain. Quand on le voit, impossible d'oublier cette souffrance qu'il porte avec lui. L'autre chose c'est une étrange synthèse entre la vie qui
0: enrage et la mort qui patiente. Ouais, une chronique fort intéressante sur sur Luis Enrique et sur son histoire personnelle qui était très très compliquée ces derniers mois et on pense aussi forcément à Oscar Garcia, lui aussi ancien ancien barcelonais qui a vécu euh, qui vient de vivre un moment très difficile avec le décès de sa fille lui aussi et qui avait qui avait quitté Reims dans ses fonctions. Euh, et je vous propose de passer à quelque chose qui n'est pas forcément moins gay, parce que ça va être difficile de faire moins gay. Mais on va retrouver Romain Molinaval avec qui as discuté, et notamment sur la, la culture foot au Qatar. Pour le, on le sait maintenant puisqu'ils sont officiellement éliminés, dernier match du Qatar dans cette Coupe du Monde. Ouais, bah on a quand même voulu un petit peu parler de,
1: food, de culture foot avec Romain parce que euh, bon, lui il connaît bien ces pays-là. Et en fait, on a quand même parlé beaucoup de tous les à côté de ce qu'il y avait au Qatar. Euh, tous les problèmes, tous les scandales, etc. Et finalement, on n'a pas tant parlé de foot que ça. On a vu la petite révélation fif qui, qui portait un petit peu cette équipe. D'ailleurs, j'ai vu un, un truc très drôle passer. Est-ce que vous connaissez ce même où euh, tu as cinq mecs qui sont en tenue militaire et au milieu, tu as un clown Oui. Ouais. Voilà. Et eh ben, J'ai vu un truc passer comme quoi, genre fif c'est le, le mec inversé de ce même. C'est-à-dire que <rire> et il y a un militaire et après, il n'y a que des clowns à côté <rire> Et donc, mais donc voilà. Euh, évidemment, on n'a pas beaucoup parlé de foot et du coup, euh, on voulait quand même poser la question à Romain qui connaît bien ce pays-là, de savoir quelle était la réelle culture foot dans ce pays. Et il y a cette ferveur aussi comme ça au Qatar euh, qui est un pays beaucoup plus récent et donc forcément, on se pose la question puisqu'on le voit aussi beaucoup moins en Coupe du Monde, alors que par exemple l'Arabie Saoudite, l'Iran, c'est des pays qu'on voit régulièrement. On sait qu'il y a vraiment une culture sa derrière, là derrière, 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 derrière. Comment ça se passe au Qatar
4: bah, le problème c'est démographique hein. le problème c'est que ouais. dans, dans un pays de même pas 3 millions d'habitants avec 90% d'immigrés euh, il ne reste pas beaucoup de Qatar et déjà, euh, même si tu remarques que les populations euh, immigrées qui sont au Qatar euh, il y en a beaucoup qui sont plus que, que fans en effet de football il y a une tradition footballistique notamment des princes avec qui font les clubs etc pour la coupe du golf ça a toujours été très important pour eux c'est vraiment un truc de prince c'est une compétition une, régionale on va dire mais elle a énormément d'importance donc il y a une petite culture foot, faut ne pas la nier. Il euh, y a un chercheur français qu'on avait parlé sur Orient 21, et j'ai perdu son nom. Raphaël, et j'ai perdu son nom. Et Nabil Anasri, ils en avaient bien parlé. Néanmoins, tu ne peux pas la comparer. Euh, c'est bon. pour ça que, honnêtement, je trouve que c'est une insulte à la culture, à l'histoire du foot arabo-musulman, que la première Coupe du Monde dans un de ces pays-là soit au Qatar. C'est pas respectueux vis-à-vis -vis de tout ce que les pays du Maghreb, l'Égypte, et même les Saoudiens ont apporté au football... Euh, International. Mais c'est pour ça que moi, ça me fait mal en fait que ce soit au Qatar, juste pour des raisons, et je ne te parle pas du reste, parce que pour toutes les compétitions, c'est la même chose. Moi, j'en parle depuis très longtemps, c'est malheureusement des entreprises criminelles, la FIFA, le CEO et tout ça. Donc, si tu veux, c'est ça qui est dommageable, parce qu'il y a une petite culture photo au Qatar, mais elle est incomparable, notamment pour des raisons démographiques et historiques, avec quelques-uns de ses voisins, et surtout avec les autres pays du Maghreb, et du monde arabe.
1: Très bien. J'ai une autre question qui lie un petit peu l'Arabie Saoudite et le Qatar. Euh, lundi dernier il y a l'un des ambassadeurs qatariens de la coupe du monde euh, qui se dit avoir été fier qu'il y ait un supporter américain qui a été arrêté à cause d'un drapeau multicolore et il a demandé lui-même à l'Europe de cesser de juger les autres cultures et d'essayer de, d'occidentaliser des pays qui ont des cultures différentes c'est quoi ton rapport par rapport à, à cette question
3: là
4: il bon, y a deux choses moi que je vois c'est je pense qu'on devrait arrêter de s'occuper des fesses des gens et de la vie privée des gens par contre ils sont consentants je vois pas le problème chacun fait ce qu'il veut pour moi je pense que si on arrêterait de s'occuper des autres ça irait bien, et si on arrêterait de politiser aussi les choses, ça irait mieux aussi, parce que je trouve que ça, ça a un effet plus négatif qu'autre chose parce que je suis désolé, c'est une réalité tu as, une, tu as un lobby, on va être très clair dans le milieu du sport, pour euh, les droits LGBT, c'est comme ça qu'on dit euh, je dis pas que c'est pas important, mais il y a une politisation qui m'emmerde moi derrière moi je, je te le redis, moi mon avis c'est juger quelqu'un pour son orientation sexuelle me paraît d'une stupidité son nom comme juger quelqu'un pour son origine, mais, mais vraiment j'ai des trucs que j'arrive pas à comprendre. Chacun fait ce qu'il veut. Par contre, qu'on essaye de le politiser comme c'est fait là, ouais ça m'ennuie. Parce que en fait c'est pas que pas que les gens disent on est contre ça, ça je comprends tu vois. C'est derrière ce qu'il y a et pourquoi c'est fait. Moi je vais te dire un Vous truc qui m'emmerde. Tu veux dire qu'il est... qu y a
1: une forme d'hypocrisie
4: Mais énormément. Mais énorme et d'ailleurs dans, dans ces pays-là attends excuse-moi, on va être très honnête. T'as plein de gens qui ont des relations homosexuelles en privé. Et après en public ils vont dire Donc tu vois c'est pareil les mecs là Excuse moi je, je vais être un peu vulgaire mais c'est une réalité J'habite pas loin de Marbella donc je peux en témoigner tu vois quand même Faut voir ce que des mecs Qataris et Saoudiens se foutent dans la gueule ça ce soit en termes de drogue, d'alcool Et de prostituées Et ensuite demander à leur population d'être chaste etc tu vois. Il y a une hypocrisie terrible à tous les niveaux Moi ce que j'aime pas c'est qu'on politise les choses Moi je te le dis je pense qu'on devrait arrêter de s'occuper des autres Et, et je, je pour moi C'est d'une stupidité sans nom que Pour une orientation sexuelle, une origine, une religion, ce que tu veux, on juge quelqu'un. J'ai jamais compris, moi, le délire. Donc, moi, je suis pas politisé et je ne veux pas rentrer là-dedans. Le seul point que je vais te dire, c'est que, putain, qu'est-ce que j'aimerais que la FIFA et tous les autres, ils mettent la même énergie sur contre la pédophilie Putain, hein ça va régler les problèmes, tu vois. Non, mais en fait, c'est ça. C'est d'un côté, il euh, n'y a que ça, tu as l'impression. Ce qui va énerver d'autres personnes, et tu vois, je te dis, parce que ça politise, et au final, ça fait plus de mal que de bien. Et moi, je trouve ça dommage. Tu vois, au bout d'un moment, je pense qu'il y, y a des vraies causes. C'est une vraie cause, il y a des gens qui sont vraiment touchés par ça et c'est scandaleux. Par contre, la manière dont c'est politisé, derrière, je trouve pas, pas, ça, pas ça terrible. Quoi. Et je te dis, moi, sur ce que je travaille, qui est la pédocriminalité en sport international, j'ai pas vu une organisation, j'ai pas vu une personne en parler. Donc, il y a un espèce de deux poids, deux mesures aussi qui me qui me gêne énormément à ce niveau-là. Et,
1: et, et du coup, quand Infantino dit qu'il euh, faut, faut arrêter que les, les, les Européens euh, tentent d'imposer leur culture mais dans lui, pays Mais, mais ce mec-là... Mais... Ah, mais pas, pas lui spécialement, mais est-ce que, non, est que lui, sur le fond, tu penses qu'il a raison Ce mec-là,
4: une... mec honnêtement, dont son organisation qui protège les pédocriminels, déjà on va le rappeler, la FIFA est un organisme qui protège les pédophiles. Et pour preuve, ils sont très fiers d'avoir invité Pierre-Alain président de la Fédération Gabonaise, qui soutient la mort, après six mois de prison pour avoir couvert un réseau pédophile et dont le procès va bientôt être euh, euh, à Libreville, il l'invite directement. Mais tu imagines le crash-accès pour toutes les victimes Tu imagines ce que c'est Alors qu'à la FIFA, ils le savent que le mec a couvert. Et ils sont fiers de ça. Donc, toutes les conneries d'Infantino, parce qu'en fait, il y a des tensions entre le Qatar et la FIFA, parce que le Qatar reproche à la FIFA de ne pas les avoir assez défendus publiquement, bah l'Infantino il a justifié son rôle. Hein. Après, tu vas jouer sur les classiques, oui, l'esclavagisme, etc. Bien sûr. Bien sûr que c'est une honte. Maintenant, c'est quoi le rapport avec la Coupe du monde C'est quoi le rapport avec le foot Mais alors, si tu veux, taquin, parce que bon, on va être un peu taquin, j'ai presque envie de dire que dans la péninsule arabique, quand même, historiquement, bah, t'as quand même eu aussi de l'esclavage, hein, faut pas non plus euh, prendre les gens pour des cons. Et ce qu'a fait l'Europe, euh, et donc, enfin, toi et moi, t'es pas né, je vois pas pourquoi on devrait porter le poids d'une culpabilité pour un truc qu'on n'a pas fait. De la même manière. Ce qui s'est passé était une honte, notamment pour travailler sur Haïti. Ce que l'État français a fait à Haïti est une honte qui continue de gangréner et qui continue de pourrir l'économie haïtienne jusqu'à aujourd'hui, Vous les réparations qu'on a demandées, alors que les Haïtiens ont obtenu brillamment leur indépendance par Toussaint, l'ouverture de Saline et les autres. Et ça a été une immondice sans nom et qui devrait être réparée, on est totalement d'accord. Néanmoins, c'est quoi le rapport avec la Coupe du Monde Quel est le rapport entre ça C'est qu'en fait, on justifie, parce que tu, tu fais un discours et ça va plaire à une partie de la population qui va dire oui, il a raison, etc. Au en final, fait, c'est grotesque. Parce que de la même manière, je peux te dire 2003, l'invasion américaine de l'Irak Je peux te parler du Vietnam En fait, on va s'arrêter, on parle de foot ou pas Et c'est le premier mec qui va te dire Faut pas politiser le football Donc prenez-nous pour des cons, voilà Mais son discours, voilà, il a vraiment été fait Dans un but pour calmer le Qatar euh, À ce niveau Après, quand il dit je me sens gay Je me sens africain, je me... il se sent tout Ce qui est quand même exceptionnel en plus Et je terminerai là-dessus, c'est que la FIFA a une politique néocoloniale Notamment en Afrique où Gianni Fantinos se fait dérouler le tapis rouge et parfois il a des cartels à son effigie dans des pays les plus pauvres du monde comme à Bangui en Centrafrique euh, et ils imposent selon leur, idée, leur agenda politique des hommes à eux qu'importe les crimes encourus c'est ce qu'on appelle du néocolonialisme donc je trouve ça assez fort le café qu'un mec se prononce et il a raison de le faire contre euh, ces heures très sombres de l'histoire et ces siècles très sombres mais pour eux-mêmes faire la même politique vous avez du foot en Afrique, je trouve ça très, très culotté quand même
0: Et encore merci à, à Romain Molina pour, pour cette, ce spectre large de la culture foot au Qatar et de la démographie euh, qatarienne. Euh, Tom, puisqu'on parlait de Tom Abadico, on va pouvoir en parler d'un vrai, d'un officiel, enfin, un, pays sur lequel as un match sur lequel tu as vraiment le droit de doublement parler plutôt que tes fausses nations dans des pays dans lesquels tu n'as jamais foutu les pieds. Euh, tu voulais nous parler, il euh, y, y a ce très très bel Angleterre-Pays de Galles, et tu voulais nous parler de l'identité galloise et notamment de son hymne.
2: Oui, bah, avant de, de rentrer dans la chronique, effectivement, je, je, bah, la nationalités, on les connaît toutes à hein, l'Angleterre, mais c'est vrai que mes grands-parents vivant au Pays de Galles, il y a une petite attache particulière, et on fait beaucoup de mes vacances là-bas. Elle a commencé ta
1: chronique là ou quoi Parce que là, c'est super relou hein, ce que tu racontes pour l'instant. <rire> <rire>
2: J'ai bien donné du contexte. Euh, je, je vais vous lancer déjà sur le sur le champ dans le, sur lequel je vais je vais parler et euh, on partira sur les chroniques après. Oh yeah. Et voilà, justement, je vais vous parler de l'histoire de Omao O'Ride, chantée par David Iwan. Euh, alors, David a un D-A-F-I-Y-D -D -D, hein, à la galloise. Euh, Sortie en 1983, la chanson est devenue l'hymne officieuse de l'équipe galloise, chantée avant les matchs par tout le peuple gallois. Alors que l'Écosse e essaye actuellement de faire voter un deuxième référendum d'indépendance, je vais vous parler de ce chant séparatiste, forcément particulier avant d'affronter l'Angleterre. D'abord, je vais vous expliquer qui est David Iwan. Tom Williams nous avait déjà un petit peu parlé dans la preview de l'équipe de Rob Page, mais c'est un chanteur qui est également homme politique. Il est devenu très connu par ses chants dans la langue galloise, langue réprimandée par l'Angleterre depuis que le Pays de Galles a été colonisé au XIIIe siècle. David Iwan devient même président de Play de Simrou, ou Comrie, comme on devrait l'appeler, le parti politique le plus vocal pour l'indépendance du Royaume-Uni. En plus de son combat à l'Assemblée pour l'indépendance, il continue avec sa musique et son combat pour sauver la langue galloise, trop peu enseignée à l'école, et cela devient une grande ampleur à travers le pays. Emprisonné par le gouvernement anglais pour ses actions séparatistes, ce combat continue après sa sortie de Taule. Invité à chanter Omaori au, au stade de Rexham lors d'un derby contre Newport en 2011, le chant continue à se propager à travers le pays. La signification On est encore là. On parle encore gallois. Notre histoire est importante et notre langage aussi. À sa sortie en 1983, ce chant était contre Thatcher, qui avait fermé de nombreuses mines à travers le Royaume-Uni, menant à un taux de chômage significatif. Seulement 40% des ménages galloises avaient une personne employée à plein temps à ce moment-là. Depuis, elle est symbole de nationalisme, de la fierté d'être gallois, et surtout d'un chant séparatiste à l'encontre de l'Angleterre. Au-delà de son impact culturel, des lois ont été passées pour recommencer à apprendre le gallois dans les écoles. Les panneaux dans les rues sont écrits en gallois, puis en anglais. Alors que le groupe indépendant Yes Comrie devient plus important depuis 2020, c'est l'occasion de prendre la chanson comme hymne officieuse du pays, en sport comme en politique. Ils se battent également pour remplacer l'appellation Wales par Comrie, C-Y-M-R-U, en protestation pour l'appellation anglaise. Ces Gallois euh, sont indignés notamment avant le tournoi contre, euh, au Qatar, parce que le prince de Galles, hein, William, est à la tête de la FA en Angleterre et fin supporter de l'Angleterre. Hein, C'est quand même particulier pour un prince de Galles. Mais ça n'a jamais fait de message aux Gallois, ni encore moins une visite. Aujourd'hui, David Iwan est un héros national. Chantant avant les matchs de qualification contre l'Autriche et l'Ukraine, Iwan rallie tout le peuple et les joueurs ensemble pour se qualifier pour ce premier mondial depuis 1958. Le chant continue en tribune au Mondial et sera certainement présent en tribune contre l'ogre des Free Lions demain.
0: Merci beaucoup, Tom. Euh, Val, petite réaction. Toi qui passais une certaine heure parles aussi une langue proscrite que seul toi comprends, ça a été votre quoi ce chant Galway identitaire Bah, ça Ça évoque que
1: Margaret Thatcher était quand même une énorme pourvoyeuse de chansons dans les stades anglais. Hein. Enfin, bétanique ah, oui, oui. même. Ouais. oui. Elle est une source d'inspiration. Hein. Il y en a qui
0: l'ont bien aimé, visiblement, en termes de. À
2: Newcastle, particulièrement, hein, où on célèbre ah ouais, encore sa part... mort aujourd'hui. oui.
0: Ben ouais. À Liverpool aussi. Euh, Moi, en tout cas, j'adore quand Tom nous parle de Margaret Thatcher. T'as l'impression que c'est comme David. Quoi. Ça s'écrit avec 18 lettres différentes. Mais visiblement, c'est le même là. <rire> Bon, eh ben, puisqu'on a eu cette très très belle chronique en tout cas sur, euh, sur ce champ identitaire gallois on va passer sur le dernier match de la journée de demain dans le même groupe on reste évidemment dans le même groupe avec ce, ce iran états unis qui s'en souffre au vu du contexte moi personnellement les gars c'est le match que j'attends le plus même si c'est sportivement pas forcément le plus beau mais entre l'enjeu et le contexte géopolitique actuel je pense que ça va être très sympa et justement Val t'es allé voir Jean-Baptiste Guégan évidemment notre spécialiste géopolitique qui nous, qui nous parle un petit peu de ce tyran états unis Nous sommes aujourd'hui le mardi 29
1: novembre qui est probablement euh, le jour où il fallait que tu sois là JB, avec nous parce que c'est peut-être le jour le plus géopolitique de cette euh, Coupe du Monde avec évidemment le iran états unis qui en plus euh, d'être un match qui va s'avérer décisif sportivement va aussi représenter un espèce d'enjeu euh, de représentation pour chacun de ces deux pays.
5: Effectivement ce match là c'est probablement le match le plus attendu depuis qu'on a eu le tirage au sort on l'espérait, on compter, il arrive. Et en plus, il va être déterminant sportivement. Et il est d'autant plus important que les deux pays, en ce moment, ont des relations, on va dire, complexes. Euh, si on prend euh, l'Iran déjà, l'Iran est confronté à la révolte des femmes depuis plus de deux mois, euh, suite à la mort de Massa Amini. Et on est face à un mouvement euh, tellurique hein, qui est en train de sacrément remuer la République euh, d'Iran. Avec derrière un peuple qui attend énormément de sa sélection nationale. La sélection nationale qui euh, s'est faite remarquer d'abord... Euh, pendant les matchs de préparation en mettant un, un haut de survêtement noir et en ne chantant pas l'hymne, chose qu'ils ont euh, refaite finalement lors du premier match, et donc la sélection iranienne s'est présentée comme prenant position politiquement euh, par le silence, en refusant de chanter l'hymne et en se mettant en scène. Tandis que dans les, euh, dans les tribunes finalement des stades au Qatar, on entendait euh, d'abord des sifflements... Euh, à l'encontre de l'Iranien, donc ça visait pas l'Iran, mais ça visait son régime, et puis de l'autre côté, euh, on a vu des joueurs iraniens extrêmement investis, jusqu'à l'après-match, euh, hein, puisque ces derniers ont appelé euh, leur régime à euh, plus de modération et à écouter euh, les, les demandes des femmes. Sauf qu'il y a eu le deuxième match dans l'intervalle, et que ce deuxième match, bah, il a donné lieu à des, une sélection euh, iranienne obligée de chanter, ça s'est vu, je crois que j'ai jamais vu le, à ce point la peur euh, dans les yeux finalement de joueurs. Et on sait aujourd'hui que le régime a fait pression. Et euh, on sait que de toute façon cette sélection iranienne qui va rencontrer les États-Unis, bah, elle n'est pas, euh, pas sereine parce qu'elle sait que quoi qui se passe. Elle a le régime qui, qui la regarde. Que pour les activistes iraniens et ceux qui sont les plus investis euh, dans la, la révolte, ils font, ils font et ne feront jamais assez. Et du côté des régimes, du régime iranien, on pense que déjà ils en ont fait trop. Donc euh, imaginez ce match en plus face aux États-Unis, qui est sportivement décisif, ça va être énorme. Et puis il y a la question américaine.
1: Ouais, c'est ça. Alors justement, toi, tu, tu nous as évidemment parlé de, de la situation en Iran parce que c'est encore plus l'actualité. Est-ce que le prof d'histoire que tu es pourrait nous refaire un petit topo de toutes les tensions diplomatiques qu'il y a depuis, les, depuis euh, longtemps entre les États-Unis et l'Iran je te laisse 30 secondes, on va voir si t'es chaud.
5: Alors, après-guerre, il y a un régime qui se met en place en Iran, c'est le régime du chat d'Iran qui est euh, appuyé par les États-Unis. Sauf qu'en 1979, le régime tombe, c'est l'Ayatollah Khomeini qui arrive au pouvoir et ce dernier est très loin d'être américain. C'est la naissance du grand Satan. Le grand Satan, <rire> c'est les États-Unis d'Amérique. Et en l'occurrence, commence là l'opposition entre, euh, d'un côté, la République iranienne, qui est une République. Euh, extrêmement c'est De l'autre côté, les États-Unis États d'Amérique, leader de la paix, de la liberté, de la démocratie dans le monde, forcément, ça va bien se passer. Et puis, euh, sur une période plus récente, cette opposition donc se poursuit. Il y a une sorte de dégel euh, autour de la fin des années 90. C'est à ce moment-là notamment qu'est mis en scène le match euh, Iran-États-Unis lors de France 98. Et là, effectivement, les deux pays se rapprochent. Et puis, euh, bon, les relations vont aller quart. Sous Barack Obama, il y a une vraie volonté de rapprocher l'Iran, c'est l'accord sur le nucléaire iranien, et là, euh, on est sur une possibilité pour l'Iran de rentrer dans le jeu international et d'ouvrir son économie, de sortir des sanctions qui la pénalisent très fortement, elle et sa population. Et patatras, euh, Donald Trump arrive, et donc, euh, tel un éléphant obèse dans un jeu de quilles en porcelaine, il balaye tout, et euh, l'Iran se retrouve confronté euh, à euh, l'un des leaders américains les plus, euh, les plus dangereux puisqu'il recherche un ennemi et ça va être l'Iran ouais. et là euh, bon. tout ce qui avait été fait euh, s'effondre
1: bon c'était pas mal je t'ai donné 30 secondes, t'as fait une minute voilà. sur l'échelle Jean-Baptiste Guégan c'est pas mal
5: et franchement pour, euh, pour, ça, pour ça quand on dit histoire, ah une ouais, année par seconde et respect quand même hein.
1: c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal euh, ouais. du coup euh, moi je t'ai posé cette question pour en arriver à la question de l'actualité aujourd'hui euh, notamment pour Joe Biden euh, est-ce qu'on sait s'il y a un déplacement qui est prévu alors peut-être pas forcément lui peut-être de haut dignitaire et quels sont les enjeux pour les États-Unis c'est quoi c'est
5: assouplir à, euh, à un peu que, les tensions ouais euh, s'il n'y avait pas eu la révolte en Iran il y aurait probablement eu la volonté de renouer un contact informel en tout cas profiter de ce match pour échanger Là, on est dans un autre contexte. Euh, on a d'abord vu la fédération américaine euh, enlever le drapeau de la République d'Iran pour mettre le drapeau d'avant. Donc Déjà, ça a légèrement tendu les Iraniens, en tout cas le régime iranien. Euh, et surtout, les Américains sont très, 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 euh, finalement, euh, suiveurs de cette euh, question du sort des femmes en Iran. Il ne faut pas oublier hein, que la deuxième ville iranienne au monde, c'est euh, après Téhéran, Los Angeles. Il y a une énorme diaspora iranienne aux états unis et en l'occurrence la sélection américaine va être comme la sélection féminine très finalement au courant de ce qui se passe et il faut s'attendre à ce qu'ils fassent quelque chose. Probablement au début du match, il est possible que ce soit les Américains qui prennent l'initiative et aillent se mettre à côté des Iraniens. Il est possible aussi qu'on ait des manifestations de soutien après et que des prises de parole aient lieu. Euh, il n'est pas impossible non plus que les Américains moi je pensais à ça mais se coupent les cheveux comme l'ont fait les femmes par solidarité ou euh, arborent des choses sous leur maillot en cas de but ça c'est pas improbable et de toute façon il y aura des communications après je ne les vois pas prendre position avant malgré les, les attentes et il y a fort à parier euh, que ça va rester dans les mémoires pour cette raison là parce que euh, c'est le match que tout le monde attend, que tout le monde veut voir et du côté des états unis il y aura la volonté de faire un statement. Et s'il si y a une déclaration de, de Blinken, le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères US, ou de Joe Biden, ça sera après. Euh, ce qui serait fort, ce serait que l'Iran batte les États-Unis, que l'Iran donc se qualifie, on reparlerait à nouveau de la cause des femmes, et que les États-Unis en mettent une couche sur le régime iranien. Et alors là, euh, bon courage au Qatar, hein, qui est le seul État à, par à parler aux deux pour euh, régler le problème.
1: Justement, euh, on, va, on passe un tout petit peu plus de temps que d'habitude aujourd'hui sur le sujet de la géopolitique parce que c'est un, un, vrai, un vrai enjeu. Euh, on voit d'ailleurs que la Coupe du Monde et les performances de l'Iran, en tout cas le deuxième match qu'ils ont gagné, a déjà des conséquences aujourd'hui sur euh, la vie et sur la façon dont le régime traite, le, traite son peuple.
5: Alors, d'un côté, on a euh, un vrai mouvement populaire qui continue euh, avec une répression de masse. Et d'autre côté, l'Iran... Euh, probablement pour faire descendre la pression médiatique et libérer des prisonniers. C'est aussi une manière de faire descendre la pression au moment où les caméras du monde entier, et notamment les caméras américaines, vont regarder ce match, et notamment la situation en Iran. Parce qu'il y a fort à parier que euh, la majeure partie des médias occidentaux, et donc des médias mondiaux, euh, vont s'intéresser à l'Iran et vont mettre l'Iran en tête. Et donc c'est le fameux geste qui permet de dire « Oh regardez, on n'est pas si méchant que ça ». Euh, reste que le match va jouer et qu'on va avoir une vraie, euh, une vraie polarisation de l'actualité euh, ça va commencer, ça a déjà commencé et ça va se poursuivre
1: ok, bon et eh ben, écoute euh, on espère que tout ça fera redescendre un petit peu la pression que toi tu auras bu devant ce match euh... si je, joues, je peux une pas... chose
5: et une -ce petite ce dernière euh, ce qui est assez surprenant mais c'est quelque chose qu'il faut noter et on n'en a pas parlé avec cette coupe du monde au Qatar si on continue à parler de la situation des femmes en Iran aujourd'hui à des heures de grande écoute et dans nos médias, c'est en grande partie parce que l'équipe d'Iran est à la Coupe du Monde, et cette Coupe du Monde qu'on présentait comme politique, excessivement géopolitique, elle a aussi cette vertu, c'est que si l'équipe d'Iran n'était pas là, c'est à peu près sûr, on aurait arrêté de parler de la situation des femmes en Iran, et ça serait passé finalement au
0: second plan de l'actualité. Ouais, effectivement, un match très très intéressant aussi sportivement comme, comme sur le plan historique, comme nous le disait si bien Jean-Baptiste, 43 ans après la, la révolution islamique de 1979 et alors que, que le souffle de la, de la révolte se, se répand de nouveau en Iran. Eh bien, messieurs, c'est sur cette chronique de JB qu'on va se quitter pour ce match qu'on attend évidemment tous demain à 20h, pour une journée qu'on attend évidemment tous demain avec des matchs très intéressants et complètement décisifs pour la suite de cette Coupe du Monde. Merci beaucoup les gars et à vous tous, je vous dis à demain pour de nouveaux frissons.